0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo Silke. Hallo Julia. Bei den Prüfungsaufgaben habe ich eine Aufgabe zu Zielbeziehungen. die möchte ich gerne mal mit dir durchsprechen. Ja, gerne. Schieß mal los. In der Ausgangssituation ist beschrieben, dass ich eine AG als neuer Geschäftsführer übernommen habe und jetzt die Ausrichtung des Unternehmens überdenke. Ich berufe dann ein Arbeitsmeeting mit den Abteilungen Vertrieb, Personal, Marketing und Controlling ein, wo wir dann gemeinsam über die zukünftigen Unternehmensziele sprechen und sie dann auch festlegen. Bei Aufgabe A ist jetzt gefragt, wann Ziele konkurrierend, indifferent oder komplementär sind. Und dazu soll ich dann auch je ein Beispiel geben und erklären. Wie gehe ich denn da am besten ran?
1: Ja, also generell, ähm, bevor wir jetzt zur Beantwortung der Frage kommen, noch mal kurz ausgeholt. ähm, Als Unternehmen oder als äh, Geschäftsführung habe ich ja ganz viele Ziele, die ich mir setze. Das ist ja nicht nur eins. Und ähm, als Unternehmen habe ich natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Und somit äh, sollte ich die Beziehung der Ziele, wie sie zueinander stehen, analysieren. Und das wird hier jetzt gefragt. Also hier geht es ja um die Frage, wann sind Ziele konkurrierend? Indifferent, indifferent heißt neutral oder wann sind sie komplementär und komplementär heißt sich ergänzend. So, ähm, ja, wann sind Ziele das? Also konkurrierende Ziele sind die, wie man schon vermuten kann, die äh, in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt, wenn das eine Ziel ähm, erreicht wird, Oder man dem sehr nahe kommt, verfehlt man das andere oder das andere wird nur begrenzt erfüllbar. Also sie sind wirklich in Konkurrenz zueinander und ähm, erreiche ich das eine, ähm, erreiche ich das andere weniger oder verfehle es sogar. Das könnte in diesem Beispiel oder man könnte zum Beispiel ähm, sagen, als Geschäftsführer, ich möchte gerne, ähm, dass meine Kunden intensiver betreut werden Das kann aber das Ziel, wenn ich es gesetzt habe, Kostenminimierung oder Kosteneinschränkung, kann diesem Ziel entgegenstehen. Ja, das wäre das Erste, konkurrierende Ziele. Dann habe ich eben von komplementären Zielen gesprochen. Das sind welche, die sich ergänzen. Heißt, wenn ich das Ziel A erreiche, ist es sehr wahrscheinlich oder unterstützt das sogar das Ziel B. Also das erreiche ich automatisch besser, wenn ich auch Ziel A erreiche. Die greifen also ineinander. Also wenn ich zum Beispiel ähm, es schaffe, Kosten zu senken, ist es im Normalfall so, dass eben auch der Gewinn steigt. Genauso kann man sagen, habe ich motivierte Mitarbeiter, ähm, fördert das die Kundenzufriedenheit. So, das, äh, die, die dritte Frage oder das dritte Ziel war das indifferente Ziel. Hier sind es neutrale Ziele, die... Ähm, betrachtet werden, die haben eigentlich erstmal gar keinen Einfluss aufeinander. Wird das Ziel A erreicht, hat das gar keinen Einfluss auf Ziel B? In diesem Fall könnte das sein, dass die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden soll und gleichzeitig sollten Kosten für Büromaterial gesenkt werden oder für Verpackungsmaterial.
0: Super, vielen Dank. Bei Aufgabe B soll ich jetzt beantworten, warum Ziele idealerweise messbar formuliert werden sollen und dazu soll ich dann auch ein Beispiel mit angeben.
1: Naja, gebe ich Ziele vor als Unternehmer oder als, als Geschäftsführer und ähm, möchte hinterher ermitteln, ob das Ziel erreicht worden ist oder nicht, dann ähm, muss es ja messbar sein. Also es sollte nicht nur messbar sein. Also die Ziele sollten nach SMART formuliert werden. Und da ist ja schon drin, dass es messbar sein soll mit dem M. Aber es sollte auch gleichzeitig noch terminiert sein und auch spezifiziert. Ich muss also vorgeben, mit zum Beispiel um das Beispiel schon mal zu nennen, mit welchem Umsatz möchte ich bis zu welchem Zeitpunkt ähm, welche Steigerung, Umsatzsteigerung erreichen. Somit kann ich das konkret messen und habe keinen Interpretationsspielraum. Würde ich nur sagen, der Umsatz soll äh, sich zeitnah erhöhen, ist das ja nicht wirklich messbar. Was heißt denn ähm, Umsatz erhöhen und was heißt denn zeitnah? Also Ziele müssen wirklich nach SMART formuliert werden, damit sie messbar sind.
0: Und um Unklarheiten letztendlich zu vermeiden.
1: Genau. Und
0: um Unklarheiten zu vermeiden. Okay, S, M und T von SMART hast du erklärt. Und was ist jetzt genau mit A und R? Stimmt.
1: Ähm, die habe ich noch nicht genau erklärt. Also dieses M, was habe ich gesagt? S, M, T, Das ist auf jeden Fall wirklich in der Zielsetzung formuliert. Das A steht für attraktiv und das R für realistisch. Das heißt, diese beiden äh, Punkte ähm, sollte man berücksichtigen in, in der Zielformulierung, dass sie zum Unternehmen eben passen. Oder auch zu den Mitarbeitern passen, also ein attraktives Ziel, wo der Mitarbeiter sich auch angesprochen fühlt und auch umsetzen möchte. Und realistisch muss es im Rahmen des des Kontextes sein. Also bei Prüfungsaufgaben im Rahmen der Ausgangssituation und im wahren Leben natürlich muss es ein realistisches Ziel für dein Unternehmen sein. Und somit hätten wir nach SMART formuliert, genau.
0: Okay, dann zur Aufgabe C. Mein Abteilungsleiter oder meine Abteilungsleiter wünschen sich bei der Zielsetzung für die erste Jahresplanung mit mir einen Bottom-up-Ansatz, um das Team zu motivieren. Ich habe dazu Bedenken und jetzt soll ich erklären, warum ich Bedenken habe und welchen Planungsprozess ich bevorzugen würde. Wie kann ich das denn am besten beschreiben?
1: Naja, der Bottom-up-Ansatz heißt ja sozusagen von der untersten ähm, Ebene des Unternehmens, also von der Ausführungsebene der Mitarbeiter, wir werden Ziele nach oben hin geplant, zur obersten Ebene. Also die äh, Mitarbeiter ähm, formulieren Ziele, das geht auf die nächste Ebene, die fasst die Ziele zusammen, koordiniert die und das geht wieder zur nächsten Ebene, bis es oben bei mir ankommt. So, und jetzt ist ja so, dass es da eben Bedenken geben kann, weil die Mitarbeiter der untersten Ebene nicht immer das ganze Unternehmen im großen Ganzen im Blick haben oder die ganze strategische Ausrichtung vielleicht in dem Moment nicht erfassen, weil sie ja für, für die Zielformulierung ihrer Abteilung sich zuständig fühlen. Also sie sind so ein bisschen in so einer Anführungszeichen-Schublade, in so einem Kastendenken und das Zusammenführen der verschiedenen. Teilbereich erfordert einen hohen Zeit- und Koordinierungsaufwand, weil sich Ziele eben inhaltlich ähm, auch widersprechen könnten. Da kommen wir nochmal auf das zurück, was wir vorhin schon erörtert haben. Das war die eine, also das war die Erklärung, warum ich Bedenken haben könnte ähm, bei diesem Ansatz, eben Koordinationsaufwand und das große Ganze ähm, ist nicht so im Blick und deswegen ähm, würde ich an deiner Stelle vorschlagen, ähm, entweder das Top-Down Prinzipmanagement Management oder sogar noch besser das ähm, Gegenstromverfahren. Beim Top-Down gibst du ein großes Ziel von oben vor und das geht dann eben von oben nach unten, wird durch die einzelnen Abteilungen geplant und dann äh, operationalisiert in der Zielsetzung und wird so weiter nach unten gegeben. Ähm, somit ist das Ganze schneller und es, du hattest ja schon definiert in der ersten Zielvorgabe und hattest alle Ziele von oben im Blick. Nachteil ist eben, die Mitarbeiter fühlen sich nicht so mitgenommen. Deswegen würde ich persönlich das Gegenstromverfahren ähm, anwenden. Das ist eine Kommunikation, nicht eine Kommunikation, Das ist eine Kombination aus beiden Planungsmethoden. Das heißt, ich gebe von oben erstmal ein ein Ziel vor, ähm, vielleicht ein Kostenziel, was nicht überschritten werden soll. Fordere aber dann, sage ich mal, im im Gegenzug die untersten Ebenen auf, ähm, untersten nicht wertend gemeint, sondern die ausführenden Ebenen auf ihre Ziele zu formulieren und so versucht man das in Einklang zu bringen. Somit hat man alle Aspekte berücksichtigt, kriegt noch neue Blickwinkel und die Motivationsfunktion bleibt auch erhalten. Wobei jetzt hier der Nachteil eben wäre, dass es immer noch mal einen hohen Zeit- und Koordinationsaufwand erfordert. Also welchen Ansatz du jetzt wählen würdest, hängt davon ab, wie schnell letztendlich auch die Umsetzung sein muss und wie aufwendig sie für sich für dich sein muss äh, sein darf. Entschuldige.
0: Okay, super. Damit habe ich doch die Fragen alle sehr gut beantwortet und ich danke dir für deine Hilfe. Ja, gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, dein Menqiu-Team.